0: Semua kembali lagi bersama Elit Edukasi dan Literasi hey. Yeay Oke okay, jadi hari ini Topik bahasanya Mengenai literasi sastra Nah berhubung Kak Tiwi ini orangnya Lagi ambil S2 Bahasa dan sastra Kita karena topik mengenai Literasi sastra jadi kita harus Utak atik nih, ini tentang literasi sastra ini yang gimana Nah sebelum itu kenapa sih Kak Tiwi ambil jurusan bahasa dan sastra
1: untuk S2 nya Silahkan Kak Tiwi Oh langsung banget nih ya pertanyaan pertawanya nih <laughs> Oke, okay, jadi karena pertanyaannya kenapa <laughs> Ini mau jawaban yang jujur atau yang sok jujur nih Kak Eli <laughs> Sok jujur sama yang jujur deh Kak Tiwi Oke, okay, jadi kalau um, ya kalau jawaban yang ideal ya <laughs> pasti bakalan dijawab uh, karena passion dan lain-lain. Tapi sejujurnya sih sobat-sobatku sekalian, uh, aku ngambil sastra itu karena terpaksa sebenarnya kak. <laughs> jadi, Dulu itu aku benar-benar nggak punya cita-cita untuk masuk di jurusan uh, bahasa Indonesia. Terus karena kemudian ada beberapa momen di dalam hidup Dimana aku emang harus merelakan cita-citaku Jadi aku uh, memutuskan untuk kuliah di uh, bidang keguruan Nah terus aku penasaran kan kira-kira uh, mata pelajaran mana ya Yang kayak santai gitu loh kak di kelas nggak perlu banyak uh, stres gurunya gitu ngajar Nah, ternyata setelah aku perhatikan, ternyata guru bahasa Indonesia ku itu yang paling santai. <laughs> Jadi kalau mau persiapan, e, <laughs> persiapan UN kan kak, biasa guru-guru matem tuh kayak, wah gila. tegang banget kan kayak siswa tuh di drilling soal-soal. Nah, guru bahasa Indonesia tuh yang kayak masuk kelas cuman bilang, "Ibu percaya kalian bakalan lulus dengan nilai yang membanggakan." gitu. Makanya itulah. Dan saya mendaftar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kira-kira seperti itu sih Kak, alasan yang paling real. Gitu. <yukur> Oke,
0: okay, baik. Jadi ini alasan yang Uh, kurang jujur atau sedikit kurang jujur Jadi karena terpaksa Kalau alasan jujurnya Karena uh, dalam tanda kutip Bahasa Indonesia lebih gampang gitu ya Ceritanya dibandingkan dengan mat- mata pelajaran yang lain Contoh kayak yes. matematika, fisika, biologi, kimia ya gitu
1: ya,
0: <laughs> Nah lanjut nih Kak uh,
1: Ya gimana Kak Kalau menurutku ya Aku tuh kena zong gitu loh bahasa Indonesia itu bakalan mudah, tapi ternyata tuh sulit. Oke. Okay. So, <laughs> Jalannya sulit. Sulitnya
0: sulitnya apa nih kak? Kami bisa berbagi berbagi bersama dengan teman-teman atau sobat-sobat yang dengar nih sulitnya di mana gampangnya
1: atau ya bisa kita lalui bersama itu di bagian mana kak? Uh, kalau uh, kesulitannya itu tata bahasa itu bener-bener kayak uh, membingungkan. Bahkan sampai sekarang ya, meskipun aku sendiri udah lama lulus S1 Tapi ada beberapa hal yang aku juga bingung menjelaskannya di kelas itu seperti apa Itu bagian-bagian yang sulit sih dari Bahasa Indonesia Emang e, kalau kita belajar bahasa, e, tingkat paling sulit itu adalah tingkatan e, menulis Tingkatan menulis dan gramarnya, itu sulit Tapi kalau hanya berbicara itu lumayan lah, ada kesalahan sedikit-sedikit kan masih bisa ditoleransi seperti itu <laughs>
0: oke, okay, baik jadi agak luar biasa juga ya berarti kita untuk mengenal bahasa ternyata tidak semudah atau tidak segampang itu ternyata jadi ada bagian-bagian yang tingkatannya itu ya agak sulit
1: yes, that's right
0: <laughs> nah, kita lanjut nih Kak Tiwi Mengenai, kan sekarang Kak Tiwi kayak minggu kemarin teman-teman mungkin dengar bahwa KTW ini lagi ambil S2 terus jurusannya masih tetap di jurusan bahasa dan sastra. Nah dari KTW sendiri kaitannya uh, literasi dengan sastra dan apa namanya dan bahasa ini apa KTW? Karena kan topik kita malam hari ini tuh mengenai literasi bahasa ya. Jadi untuk kaitan literasinya itu gimana KTW untuk uh, bahasanya?
1: Oke, okay, jadi sebenarnya literasi itu kan kemampuan kamu seseorang untuk membaca dan tentunya ya memahami apa yang dia baca gitu. Uh, kaitannya dengan dengan bidang yang saya tekuni adalah uh, yang namanya uh, kegiatan membaca itu kan pasti masuk dalam ranah kebahasaan dan juga otomatis akan bersangkutan dengan sastra. Uh, kita biasanya... menyangka yang namanya membaca itu hanya membaca teks yang ada di buku, padahal sebenarnya membaca itu ada banyak loh Kak Eli misalnya kita jalan-jalan nih, terus di jalan tuh ada petunjuk jalan nah itu kita sedang membaca sebenarnya kalau kita lihat petunjuk jalan itu kita sedang membaca petunjuk jalan seperti itu, atau kemudian kita nonton film, itu juga masuk dalam bagian literasi membaca, tapi dengan gaya yang berbeda membaca dalam tanda kutip ya membaca dalam tanda kutip yaitu kita menyaksikan di layar seperti itu anggaplah kita sedang dalam tanda kutip membaca cerita yang dimainkan oleh para aktor nah dari situ kita bisa uh, menemukan pemahaman-pemahaman tentang karakter-karakter tokoh seperti apa oh yang ini jahat yang ini baik ini, ini pesan dalam cerita seperti itu jadi itu sih kalau dikaitkan antara uh, literasi itu Lebih ke bagaimana kita memahami sesuatu, mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kira-kira seperti itu, Kak?
0: Oke, okay, berarti literasi kaitannya dengan bahasa. Berarti banyak ya, Kak, Kak Tivi ya. Yeah, jadi, jadi bagaimana kalau kita baca sesuatu? Berarti sesuai dengan uh, bah- apa ya? Sesuai dengan uh, tagline bahasanya juga gitu ya, Kak Tiwi, untuk literasinya. Maksudnya kemana gitu ya, Kak Tiwi, untuk literasi yeah, bahasa ya. Oke, okay. nah Katiwi pertanyaan selanjutnya nih, uh, dalam literasi bahasa ini atau dalam konteks bahasa ini ada hmm, apa ya? Bisa dikatakan cara membacanya kak atau adakah uh, trik atau misalnya oh kita baca aja biasa kalau misalnya baca petunjuk sama kayak kita biasanya baca novel atau baca buku. Apakah ada beda gitu Katiwi untuk uh, uh, apa ya cara membaca mm-hmm. dalam berbagai aspek lah atau gimana ya bisa dikatakan ya kalau baca petunjuk ya baca petunjuk aja kalau baca uh,
1: misalnya novel atau karya sesuatu ya baca gitu aja gitu Kak Tim bisa hmm. oke okay. jadi sebenarnya yang namanya kegiatan membaca itu tentu uh, kita membaca konteks kita membaca teks dan konteks uh, ada bacaan-bacaan yang ringan Yang misalnya kalau kayak tadi saya contohkan itu uh, tanda-tanda yang ada di jalan-jalan itu tentunya masuk dalam kategori teks yang ringan di mana orang yang membaca itu bisa punya satu pemahaman yang sama. Um, kalau saya dan Kak Eli lagi jalan-jalan terus ada tanda S kemudian digaris, Nah kita berdua pasti mindset-nya sama, oh berarti di sini dilarang berhenti. gitu. Ada atau ada tanda P kemudian digaris berarti di sini dilarang parkir. Nah, itu mudah kan? Sangat mudah. Tapi ada beberapa uh, teks yang itu secara kontekstual itu bakalan berbeda. Bakalan berbeda tergantung dengan uh, sudut pandang mana yang kita lihat. Dan biasanya itu latar belakang kita masing-masing itu akan berpengaruh. Misalnya, kalau kita membaca uh, pesan-pesan teks yang ada di Whatsapp, kadang-kadang kalau kita komunikasi dengan e, siswa sendiri, itu ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa menyinggung kita. Jadi mungkin bahasa-bahasa siswa itu e, menggunakan slang word dan sejenisnya sehingga kita tersinggung. Nah di sisi lain, siswa kita merasa itu biasa saja. jadi Um, dua hal itu juga sudah sudah jadi pembeda bahwa satu teks yang sama itu bisa uh, dibaca dengan gaya yang berbeda tergantung siapa yang menerima pesannya siapa yang membacanya gitu atau misalnya gini dalam uh, film saya beri contoh yang sempat viral kebetulan itu juga masuk penelitian saya sih uh, film Korea ya drama drama Korea The World of the Merit itu ada karakter tokoh Ji Sun Woo yang seorang dokter yang kemudian jadi korban perselingkuhan. Nah, ada cukup banyak orang yang dalam tanda petik membaca karakter ini kemudian mereka menjadi supporternya Dr. Ji. Menjadi suporternya Dr. Ji dan merasa oh Dokter Ji ini adalah korban. Tapi di sisi lain ketika saya menonton uh, film yang sama, saya dalam tanda petik membaca karakter Ji Sun Woo sebagai uh, wanita yang annoying, yang yang bosi gitu. Nah itu udah berbeda, udah berbeda gitu. Jadi um, tidak perlu ada batasan yang yang kaku ya, dalam membaca itu tidak perlu ada batasan yang kaku, kita bisa membuat interpretasi sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang mungkin kita miliki, dibarengi dengan latar belakang kebudayaan kita masing-masing saya rasa kira-kira seperti itu sih kak penjelasannya. Oke,
0: waduh luar biasa ya untuk penjelasan yang tadi Iwi nambah ilmu lagi nih kita berarti. Nah lanjut nih Kak Tiwi. untuk membaca kan kebanyakan nih, apalagi kayak anak-anak sekarang ya untuk membaca itu ya bukan lagi hobi tapi ya kadang mereka malah saja untuk baca jadi kadang belum baca sampai di akhir udah langsung marah-marah atau misalnya langsung ibu kok gini kok gitu gitu ya uh, gimana sih Kak Tewi dari uh, Kak Tiwi sebagai orang uh, seorang guru juga dan uh, mengajar um, bahasa Indonesia juga cara Tahu apa ya Motivasi yang diberikan untuk Ke anak-anak itu untuk uh, Nak baca uh, Yuk uh, rajin membaca gitu Gimana dari Kak Tiwi
1: um, Kalau terkait dengan Motivasi yang saya berikan Itu sebenarnya Saya awali dengan paksaan Kak Aduh Jadi, bahaya iya, iya. Emang, emang bahaya sih Maksudnya tuh gini uh, Kalau kita mau Menggunakan Kesadaran pribadi itu sebenarnya saya ragu. Ya kita tahu sendiri kan ya, kemampuan membaca di Indonesia itu masih termasuk rendah. 0,01% loh orang yang suka membaca di negara ini. gitu Dan itu angka yang terlampau kecil. Makanya harus ada unsur paksaan. Bagi saya sebagai guru itu harus ada unsur paksaan. Misalnya, saya berikan tugas-tugas yang akan membuat mereka harus banyak membaca dulu. untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kemudian saya selalu uh, menggunakan pertanyaan-pertanyaan HOTS. Jadi pertanyaan yang membuat mereka bernalar, bukan hanya sekedar yes, no question, tapi pertanyaan uh, untuk menjelaskan mengapa ini bisa terjadi, bagaimana cara yang harus kita lakukan supaya uh, suatu peristiwa itu bisa uh, bisa kita tanggulangi kalau itu adalah sebuah masalah. Atau kalau misalnya itu adalah harapan bisa kita wujudkan dalam kehidupan. Nah, itu butuh pemahaman dari e, berbagai sumber bacaan juga. Nah, itu akan membuat para siswa e, kayak dapat rangsangan nih. Oh iya, untuk bisa menjawab pertanyaan ini berarti saya harus baca dari sumber A, sumber B, sumber C, dan seterusnya. Seperti itu kalau cara saya.
0: Oke, jadi... Bagus banget ya Kak Tiwi, untuk caranya, memang sih untuk sekarang ini kata paksan itu ya memang harus, jangan bukan lagi tidak, tapi ya harus kamu lakukan untuk uh, anak-anak sekarang ya Kak yes, Oke okay. lanjut nih Kenapa? Kak Tiwi. bacaan yang menarik dari Kak Tiwi sendiri tuh yang seperti apa nih Kak? Supaya anak-anak ini lebih kayak suka atau misalnya wah kayaknya penting nih untuk dibaca dari Kak Tiwi sendiri yang seperti apa?
1: Um, kalau boleh ngasih rekomendasi, em, kalau akhir-akhir ini sih kak, uh, aku lagi seneng banget baca buku-buku yang berkaitan dengan masalah psikologi. Jadi kayak buku-buku motivasi gitu, dan uh, kayaknya rata-rata anak muda itu butuh banget uh, literasi yang seperti ini. Karena tingkat stres kita itu luar biasa ya, apalagi sejak pandemi ini kayak meningkat drastis tingkat stres dari uh, anak-anak. Terutama dalam kegiatan belajar gitu. Dan mereka butuh motivasi. Dan motivasi itu tentunya uh, tidak semua bisa diperoleh dari keluarga. Karena uh, banyak juga keluarga yang kurang memperhatikan masalah psikologis anak-anak. Jadi uh, saya suka kalau melakukan kajian-kajian di kelas itu biasanya selalu saya hubungkan dengan masalah psikologis. Supaya mereka sadar bahwa oh, ternyata uh, hal ini penting, masalah masalah kejiwaan saya itu penting, gitu. Dan mungkin dari diskusi-diskusi itu mereka bisa lebih mengontrol emosi mereka atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin belum sempat terjawab di, di dalam kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu sih. Dan uh, selain itu, saya juga senang banget kalau bisa uh, membuat mereka mencintai sastra, Misalnya dengan membaca cerpen, membaca puisi itu e, hal-hal yang dibutuhkan untuk yang pertama bisa meningkatkan daya imajinasi. Kemudian selain itu juga bisa meningkatkan empati karena biasakan dari pesan moral dalam suatu cerita itu bakalan membuat e, siswa-siswa itu jadi lebih sadar bahwa oh iya ya ternyata. ...ada masalah seperti ini di dalam kehidupan manusia yang diceritakan... ...di dalam cerpen, gitu. Nah, dari situ mereka sadar bahwa e, masalah ini ada penyelesaiannya... ...bisa diselesaikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti itu. Atau saya ajak untuk nonton film. Jadi pernah ada kelas film untuk mengapresiasi e, tokoh pahlawan... ...itu saya ambil film Kartini. Nah, di situ... Uh, kita belajar tentang bagaimana beruntungnya kita para perempuan di di dunia zaman ini kita sudah bisa hidup bebas sementara di zaman ibu kartini itu kebebasan itu hanyalah mimpi untuk seorang kartini yang yang sulit untuk dia genggam gitu. Seperti okay. itu pak.
0: wah luar biasa berarti berarti bahasa ini sebenarnya salah satu. juga komunikasi kita ya kayak kita bagaimana penyampaian kita yang secara baik, bagaimana penyampaian kita yang bisa membuat seseorang ya bisa berubah lah ke dalam tanda arti ya Kak Tiwi bahwa melalui tadi dibilang dari Kak Tiwi bahwa oh ya saya kalau ngajar biasanya untuk bahasa sendiri saya kasih ini kasih itu supaya mereka juga lebih ada tindakan nyata bahkan ada kayak eh, apa ya bisa dibilang peringatan ya ke mereka juga supaya bisa lebih lebih kena gitu ya kak Tewi ke anak-anak melalui
1: empati lah kira-kira seperti itu ya oke bener banget dan sebenarnya sih kalau kalau misalnya kita ngomongin soal sastra sih kak Eli sastra itu punya peranan penting dalam mengubah mindset mengubah mindset wah luar biasa apa tuh kak Tewi <toseiro> saya beri contoh kayak gini deh ada beberapa negara itu kalau nggak salah banyak kan di Eropa juga sih itu mereka menerapkan disiplin membaca kepada para tahanan. Jadi setiap tahanan yang bisa menyelesaikan satu buku itu nanti akan dapat pengurangan masa tahanan. Wah, nah bagus. ini nah, karena melalui sastra itu bisa membuat orang-orang yang, ya katakanlah uh, penjahat-penjahat ya orang yang tadinya itu mungkin dia pembunuh atau dia yang pokoknya melakukan kejahatan apalah gitu itu dia bisa sadar melalui karya sastra gitu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kemudian adalah sesuatu yang salah yang merugikan orang lain nah gitu itu serunya sih dari Dari sastra kita bisa uh, membuat psikologis seorang penjahat itu menjadi lebih tenang dan bisa kembali ke jalan yang benar gitu.
0: Wah luar biasa Kak Tewi. memang benar sih dengan membaca ya misalnya topik uh, dari kayak tadi Kak Tiwi bilang cerpen atau buku-buku kejuaan dan sebagainya bisa. untuk saya sendiri sih memang kadang kena sih Kak dengan membaca topik atau judulnya aja ya. Kadang kan kalau di novel ada judulnya kita baca, wah kayaknya tertarik nih untuk kita apa ya? kita baca novelnya. Atau bukunya gitu Luar biasa sih berarti ini Saya juga baru tahu ternyata ada ya Maksudnya di negara, di bagian Eropa Ternyata dengan membaca ini Ya bisa menambah atau bisa mengurangi lah Atau ya ada plus minusnya ya kak Untuk uh, seorang napi gitu Luar biasa sih kak Saya baru tahu juga sebenarnya <laughs> Lanjut nih kak Tivi Dari kak Tivi sendiri Karena orang sastra dan bahasa juga Seberapa penting sih kak kita khususnya ya Kak Tiwi sebagai guru sebagai anak muda untuk membaca ini sepenting apa sih Kak dari Kak Tiwi sendiri?
1: Um, kalau ditanya seberapa penting itu penting banget kayak li penting banget apalagi kalau saya sebagai guru ya that is really really important gitu. Oke okay, baik. Mungkin nggak mungkin saya bisa menjadi seorang guru yang baik kalau saya tuh nggak pernah membaca gitu. Benar. Nah, e, pentingnya itu pertama, ketika saya banyak membaca, itu mindset saya lebih terbuka. Jadi, e, saya sudah dipersiapkan dengan mentalitas yang bisa menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. termasuk di, di dalamnya kalau nanti kemudian di kelas itu saya berkonflik dengan para siswa, atau mungkin saya berbeda pendapat di, di lingkungan kerja atau di lingkungan manapun, itu saya bisa lebih tenang kejiwaan itu. Karena saya bisa memahami, memahami perbedaan itu. Uh, sebagai contoh, saya tuh dulu ya, uh, waktu zaman-zaman, Uh, masih masih labil lah, masih masih darah panas lah katakan. Aduh, aja ya ampun, darah panas. <laughs> ya bener. Itu kayak saya mengukur segala sesuatu sesuai dengan standar saya. Jadi, semisal ada orang yang punya perbedaan, otomatis orang itu akan saya salahkan. Saya akan merasa benar sendiri. gitu Tapi ketika saya kemudian jatuh cinta dengan sastra dan saya banyak membaca karya-karya di mana ada tokoh yang Sejak kecil itu dia disiksa oleh keluarganya, sehingga kemudian dia muncul sebagai karakter seorang pembuli, gitu. dia membuli teman-teman di sekolah. Nah dari situ saya sadar, oh iya ternyata eh, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lemah, yang juga mendapat siksaan di keluarga mereka. Nah jatuhnya adalah sekarang kalau saya melihat orang-orang yang suka membuli itu saya tidak benci sama mereka, tapi saya kasihan. saya kasihan karena mereka bisa sampai di tahap seperti itu uh, juga sebagai akibat dari uh, uh, pembulian yang mereka alami terlebih dahulu kira-kira seperti itu ada ada banyak masalah yang di di uh, bahas di dalam suatu karya sastra yang sebenarnya itu adalah cerminan realita kehidupan kita nah supaya kita nggak jadi rasis atau kita nggak jadi orang yang cepet banget menyalahkan orang lain itu yang perlu kita lakukan adalah memahami karakter-karakter yang berbeda ini yang salah satunya itu bisa didapat dengan membaca gitu
0: Oke baik berarti luar biasa berarti membaca ini teman-teman yang yang dengar nanti itu pentingnya teman-teman untuk membaca jangan hanya membaca pesan W aja dari dari game ya kan Katiwi, tapi baca pesan-pesan yang lain juga dari cerpen mungkin dari novel mungkin atau dari karya-karya sastra yang lain yang teman-teman suka silakan teman-teman bisa baca gitu nah uh, lagi nih Katiwie untuk pertanyaannya uh, dari KtiW sendiri nih uh, misalnya um, ada konten atau ada ba- uh, apa ya kayak buku dan lain sebagainya Itu ada memakai bahasa-bahasa yang uh, bisa dikatakan tuh agak kurang baik ya Kak Itu gimana sih caranya memilah atau memilih Atau bagaimana sih cara dalam penulisan itu Supaya pada saat kita orang lain baca gitu Bagus hmm. gitu Kak Tewi Itu gimana?
1: maksudnya hmm, konten yang kurang baik itu contohnya seperti apa sih? Misalnya di dalam misalnya buku-buku pelajaran nih, terus ada
0: tulisan yang misalnya bacaan itu memang nggak pantas untuk si anak, misalnya yang masih di bawah umur itu gimana itu kak?
1: Hmm, oke. Okay. Nah itu emang sulit ya kak. Sebenarnya kalau kalau kita udah bicara konten dan batasan umur, itu kan biasanya kalau uh, di film atau ataupun ya ya di karya-karya sastra itu kan. bakalan bakalan muncul ini untuk uh, 17 plus jadi udah sensornya itu udah otomatis gitu, tinggal kesadaran pribadi dan juga mungkin dibantu oleh uh, orang-orang yang lebih dewasa ya di sekeliling kita untuk membantu memilihkan mana sih bacaan yang cocok untuk anak saya atau untuk keluarga saya yang masih usia segini gitu. Uh, jujur sih kak Eli, uh, saya ini termasuk orang yang Sejak SD itu sudah banyak nonton atau membaca karya-karya yang uh, levelnya itu udah di atas di atas umur saya gitu. Misalnya saya udah nonton uh, film yang ada adegan-adegan seksualnya itu dari SD, film Titanic gitu. Iya iya benar benar kak. nonton tanpa sensor, yang film yang benar-benar nggak ada sensornya, gitu. Dan sebenarnya, sebenarnya itu uh, kesalahan juga sih. Cuman ya kembali lagi, kemudian semakin kesini, semakin banyak bahan bacaan yang juga saya baca. Dan itu menyadarkan saya, oh iya ternyata ada-ada uh, uh, waktunya ketika nanti kita pantas untuk ngomongin soal-soal uh, seksual gitu. Jadi uh, semakin banyak bahan bacaan yang kita baca, itu bakalan membantu pemahaman kita kapan bah- uh, kita bisa menggunakan topik ini untuk... jadi bahan diskusi terbuka di depan umum. Gak mungkin dong anak-anak SD kemudian udah membahas tentang hal-hal yang terlalu dewasa kan ya, gitu. Oh, Oke, okay. seperti... baik-baik.
0: Ya sih Kak, gak mungkin juga kali ya. Kayak anak lima e, tahun gitu terus bicara yang aneh-aneh. Kan nggak masuk akal juga sih,
1: benar ya. Nah, nah, itu lanjut... dikontrol sama orang yang lebih dewasa aja kayaknya.
0: Iya, <laughs> iya memang harus memang butuh ya. Jadi teman-teman, bagi yang masih belum 17 tahun yang dengar mungkin podcastnya kita jangan lupa ya jangan dulu ya. Di pending dulu belum saatnya kata tadi Kak Tiwi. Nah, uh, bisa lah. kita lanjut ya Kak Tiwi. Nah, uh, udah mau mendekati akhir ya, udah hampir 25 menit nih kita bincang-bincang. Nah, Kak Tiwi sendiri uh, apa ya bisa dibilang Oh dalam membaca atau dalam literasi membaca ini yang paling Kak Tiwi senang membaca itu apa Kak Tiwi? topik atau misalnya, oh saya senang misalnya saya lebih suka uh, baca novel dibandingkan cerpen gitu kalau dari Kak Tiwi sebagai guru bahasa Indonesia juga, yang Kak Tiwi senang membaca itu apa? bahasan yang tentang, tentang apa? kalau tadi kan Kak Tiwi memang Kak Tiwi sudah bilang oh saya suka yang tentang kejiwaan gitu, nah, selain kejiwaan apalagi Kak, yang mungkin bisa Teman-teman yang lagi dengerin nantinya bisa oh ya saya, kayaknya coba, saya coba baca deh cerpen atau kayaknya saya suka nah, nanti saya coba baca deh uh, novel karena dari pengalaman Kak Tiwi itu seru gitu kalau baca novel. Kalau dari Kak Tiwi gimana? Eh uh,
1: sebenarnya uh, aku tipe orang yang mudi, mudi. Jadi okay. tergantung pengennya hari ini pengen baca apa ya aku baca itu gitu besok pengen apa aku baca apa. Aku senang uh, cerita-cerita sejarah. Itu seneng banget bacanya. Kemudian uh, juga kayak cerita fantasi, itu seru. Jadi cerita sejarah, fantasi uh, sama misteri yang kayak detektif-detektif itu Oh iya ya. keren menurutku kalau baca hal-hal seperti itu bakalan bikin kita berpikir keras kan ikut-ikutan dalam dalam cerita gitu seolah-olah kita jadi detektifnya ini siapa yang bunuh gitu. Yeah, yeah, jadi How yeah. so Much Fun itu sangat seru. Uh, tapi uh, akhir-akhir ini aku tuh lagi suka banget baca buku biografi. Buku oh, yeah. biografi. Jadi kebetulan kemarin ada satu temanku yang uh, merekomendasikan buku Asata Sakur. Nah, beliau itu adalah seorang aktivis kulit hitam dan uh, Aku uh, dulunya aku emang uh, paham bahwa orang-orang kulit hitam di Amerika itu udah mendapat diskriminasi kan. Tapi aku nggak tahu detailnya. Aku nggak tahu detail diskriminasi itu seperti apa separah apa. Aku nggak tahu. Sampai pas aku membaca kisah tentang Asa Sakur uh, aku nangis kak waktu baca itu karena dia benar-benar describe everything uh, ya. Yeah. Sampai detail yang kecil banget itu di-describe, gimana, gimana proses dia bertumbuh dari kecil sampai besar, uh, kemudian dia didiskriminasi uh, lewat verbal, sampai mau diperkosa, kemudian dia disiksa secara fisik oleh aparat yang harusnya menegakkan hukum, nah itu didiskriminasi. dideskripsikan secara sangat detail dan itu bikin aku paham bahwa separah itu diskriminasi yang terjadi di sana. Itu dan itu seru banget sih. Aku mungkin rekomendasiku untuk adik-adik yang pengen baca coba baca-baca tentang biografi-biografi. Terutama kalau autobiografi ya. Kalau autobiografi itu kan ditulis langsung sama orang yang mengalami peristiwa itu. Jadi benar-benar kita tuh kayak masuk di dalam kehidupannya dia dan itu keren banget. keren banget kalau bisa dibaca oleh teman-teman semua gitu kak
0: wah luar biasa nih kak Ini, uh, kalau boleh tanya nih ya, Kak Iwi, ini bukunya uh, online. Kalau online bisa kirimkan ke saya juga ya, kali ya.
1: Uh. <laughs> Sebenarnya itu, uh, aku nggak tahu ya apakah ada online-nya. Kayaknya a- ada. Tapi itu, aku beli langsung di Amazon. Karena kemarin tuh, aku nyari-nyari di Indonesia nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi, aku pesen dari Amazon, itu langsung dari US kirimnya. Langsung dari US. Oh, gitu. Jadi, Internasional oh, okay. Mudah-mudahan oh. bisa ada ya. terjemahnya sih Cuman dalam bahannya Iya oh. berharap,
0: karena bagus sih Oke, okay, oke okay. Jadi teman-teman semua yang lagi dengar nih Ada rekomendasi buku dari Kak Tiwi Yang dengar nantinya Tolong dibaca ya, karena bagus sih dari ceritanya juga, kan menarik banget untuk uh, teman-teman bisa baca Sambil mungkin pernah mengalami hal yang sama juga sebagai, sebagai motivasi ya, memberikan motivasi juga bukunya kayaknya yeah. Nah, uh, udah mau dekat closing statement nih Kak, udah closing juga sih sebenarnya ini Dari Kak Tewi, closing statement untuk teman-teman yang nanti dengar Itu apakah, apalagi untuk siswa-siswa ya, untuk anak-anak itu, apa Kak Tewi?
1: Um, kalau dari aku sendiri, aku berharap uh, teman-teman semuanya yang... Ya, entah kalian itu adalah seorang pelajar atau sudah tamat dari studi... Uh, tolong jangan pernah berhenti membaca dan belajar. gitu. Jangan pernah berhenti. Karena belajar itu adalah kegiatan sepanjang hayat. Dan itu bisa dicapai lewat rajin membaca. Dengan membaca, aku percaya... kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik karena kita bakalan punya pemahaman-pemahaman yang lebih luas sehingga nggak cepat untuk uh, terpicu dengan adanya uh, provokator-provokator di luar sana yang senang banget memecah belah masyarakat gitu jadi banyakin baca-banyakin baca, banyakin baca. Dan tolong bahan bacaan yang dibaca itu juga diperhatikan ya, kualitasnya, sumbernya itu jelas, siapa yang nulis, kemudian based on data atau enggak, itu juga perlu diperhatikan di era digital ini. Karena banyak juga yang kayak sembarangan aja baca, mereka nggak tahu ini sumbernya dari mana, percaya langsung percaya dari satu sumber gitu. Jadi tolong cross-check lagi, kalau misalnya ada bacaan-bacaan yang berhubungan dengan suatu fenomena atau suatu problema di dalam masyarakat itu tolong di cross-check lagi dari banyak sumber, biar kalian bisa menentukan, oh iya, ternyata yang benar itu yang A, bukan pernyataan B, gitu oke,
0: baik, luar biasa sekali setuju sama KTW untuk closing seturnya, teman-teman semua yang dengar jadi tolong ya, rajin membaca lagi, dan bacaannya tolong yang jelas, dan juga yang sesuai dengan fakta yang ada, itu ya Kak yeah. Tiwi. Terima kasih banget. nih Kak Tiwi, udah berbagi pengalamannya, udah kasih motivasi untuk semuanya yang nanti dengar uh, podcast kita. Elit, edukasi dan literasi nih. Terima kasih sekali lagi Kak Tiwi.
1: Yo, sama-sama Kak Eli. Oke, okay,
0: baik <laughs> kalau begitu. Jadi teman-teman semuanya, kita akhir ya untuk podcast kita hari ini. Uh, semoga podcast kita kali ini mengenai literasi membaca itu bisa memberikan dampak yang positif untuk teman-teman semua yang dengar. Oke, okay? jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Yay.
1: Yes.